0: 每个人都有一个关于旅行的梦，那悠长的梦中，肯定有一站叫西藏。我想亲口尝一尝青稞酒、酥油茶；我想亲耳听一听喇嘛们认真的辩经；我想亲身走一走虔诚的转经路；我想望一望。那浮着云朵的湛蓝天空。这是藏戏的经典长腔。这是寺里面。喇嘛念经的声音。阿 m 轻奢时光，大美西藏就在听着声音去旅行。大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在这一期的节目当中，让我们依然跟随我的声音，游荡在大美西藏，来关注西藏还有哪些好玩、好吃的地方。那在节目的一开始呢，首先让我们回复一位听众，这位、个、听众呢叫做云中天。嗯，他想问的问题是在我们的节目当中的背景音乐是什么？也就是说，从上一期的节目当中的背景音乐，一直到现在我们听到的这首背景音乐是什么？那下面呢，就来回答大家的这个问题。我们现在听到的这首音乐呢，是一首藏族歌曲，那名字呢是来自于罗布桑珠的梦。再来重复一遍。那这首歌呢？我们现在听到的这首背景音乐是来自于罗布桑珠的《梦》。那既然是已经回答了我们的听众的问题的话，我们来继续今天的节目内容。有很多的小伙伴在走之前，或者说在我已经到达拉萨的时候，都会问我这样的问题。他们说，那边的气候怎么样？气压很低吗？在很多人的印象当中，拉萨的冬天应该真的是很冷。其实，我想告诉你，这都是错误的。冬日的拉萨，在一般人的印象当中是苍茫荒凉的大地，是氧气更加稀少的大地，是大气压更加小的大地。然而，其实拉萨的冬天却是有着一年当中最晴朗的天空，阳光更加纯净。蓝天更加深邃，白云也更加的适量。它没有北方的那种严寒，也没有南方的那种阴冷。只是要提醒你的是，如果你在拉萨是住的客栈或者说青旅的话，那么在晚上一定要去跟老板要一床电热毯就可以
1: 了
0: 。所以这样想一想，你还会认为拉萨的冬天很冷吗？拉萨的冬天其实一点都不冷，而且它的阳光是十分的充足的。像我们曾经开玩笑哈，在拉萨说了，说拉萨的阳光是最大的，也是最热的。那么一天的悠闲生活是从拉萨的晒太阳开始的。可以说，阳光就是拉萨的一张最响亮的名片，而冬日的拉萨日光倾城。沐浴在拉萨多日的阳光下，你可以抛开所有的私心杂念，就这样静静的让心灵和太阳对话。三月，西藏游其实是遇着一个小高峰了，因为林芝的桃花节，而夏日的西藏呢又是游客涌动的，所以我选择了在二零一九年的藏历新年和汉历新年重叠的这样的一个日子，坐着火车去到了拉萨。那么在今天的节目当中，请大家跟随我的声音，一起走进大美拉萨，来关注拉萨有哪些好玩和好吃的地方。大家不管是坐飞机去还是坐火车去，那么第一站肯定就是拉萨市了。而拉萨市有哪些好玩的景点呢？那我相信必打卡的景点呢，就是布达拉宫和大昭寺了。今天呢，我们就先来说一说大昭寺。大昭寺是藏传佛教信徒朝圣的终点，大昭寺的神圣并不逊于布达拉宫，而大昭寺位于八廓街的核心位置，你时常可以看得到朝拜者在大昭寺门口磕长头，可以看得到大昭寺在拉萨人心当中的地位究竟是有多高，还有更多的人每天围绕着大昭寺转经。可见，大昭寺这座拥有一千三百多年历史的藏传佛教寺院，在藏人心中的地位。嗯、不宽的道路，光滑的花岗岩石板，街两边特色的鲜明的藏式建筑，各类饰品店与古玩店和艺术画廊，让八廓街散发出浓郁的文化新香。八廓街两边卖藏式的摊点。和滩边涌动的人流，是拉萨市井生活最真实的存在。拉萨境内有新旧两座木鲁寺，旧的木鲁寺就位于大昭寺的东北部。与拥有庞大建筑群的寺庙相比，木鲁寺显然就有点过于小了，小到让每一个来者好像都要忽略它一样。而慕儒寺周围更显得有凌乱的生活气息，为它平添了几分更平易近人的气质。嗯、所以你去到大昭寺的话，尤其是在大昭寺的周围，位于八廓街的位置上，那一定不要去忽略了慕儒寺的位置。建议大家可以去找一找新旧两座慕儒寺。而在八廓街上，还有一个清政府的驻藏大衣衙门。现在呢，也被改成了爱国教育基地
1: 。
0: 巴廓街，不管你从哪儿走，我们的终点肯定就是大昭寺。大昭寺是藏传佛教的朝圣的终点，就像我们刚才说的那样，这座有着一千三百多年历史的藏传佛教寺院，是藏人心中的很高的一座神圣地位的寺庙。在拉萨有这样的一句话，叫做“先有大昭寺，再有拉萨城”。其实很多时候呢，我们并不明白它其中的意思。后来呢，我也是进到了大昭寺之后，蹭到了很多的这个导游的讲解，我才理解了真正的意思。寺庙最初的名字呢，其实是叫做惹萨，而经过了一系列的演变，才变成了现在的拉萨。后来呢，也就成了这座城市的名字了。大昭寺最大的看头就是当年文成公主入番的时候呢带来的释迦牟尼的十二岁的等身开光佛像。拉萨之所以被称为圣地，其实是跟这座佛像有关系的。所以，呃，其实来拉萨你可以看得到，来大昭寺虔诚参拜的藏族人远远是要多过于布达拉宫的。而由于大昭寺的寺院内呢是不允许拍照的。所以其实我也没有留下多少的影像，但是要告诉你的是，在大昭寺的二楼的这个平台是可以照相的，而且照出来是相当的好看。大昭寺位于拉萨的老城区，是藏传佛教,教教徒朝拜的最终的目的地。门票是八十五块钱，而且是只能用现金来进行支付。大昭寺的面积并不是很大。自己参观的话，其实十分钟就可以参观完了。但如果是请一名导游的话，细细的去听他去讲这个大昭寺的历史，还是挺有兴趣的。而且这种乐趣是乐在其中，会让你了解很多的藏传佛教以及藏族人的本来的一些习俗。很不幸的是，我那天进去的时候有一点晚。嗯，门口的这个收票的人呢，告诉我说你要快一点然后呢，我进去之后就蹭了很多的这个导游，去零星的听了一些东西。但是我发现听到的这些东西哈，真的是很有用，很有用。嗯，即便是在里边，你看到的是这种没有经过国家培训的导游。他们的说话呢是偏藏族的这种口音，你会发现他们说话，尤其是普通话说的并不是特别好，但是从他们嘴里面说出的这样的，呃，关于大昭寺的历史，还有一些藏族人自己的习俗的话，简直是精彩绝伦。所以呢，建议大家到了大昭寺的话，呃，你可以自己去租一个耳麦去听一听它里边讲的这些东西。也或者像我一样去，可以去请一个导游啊，或者说去蹭一个导游，这样去听一听。但是好像在节目当中去宣扬这个蹭导游，并不是一件特别好的事情哈。这个是仁者见仁的一件事情。那每天呢，在大昭寺前朝拜的这个信徒是络绎不绝的，看到很多游客去为他们拍写真。嗯，怎么说呢？这种写真真的拍出来是很好看，而且很虔诚。也很感动。再来说说大昭寺吧，大昭寺门前呢有两根高大的柱子，上头呢是扎满了哈达，嗯，是五彩的哈达，颜色是分为了蓝、白、黄、绿、红。蓝色是表示的蓝天，白色是代表着白云，绿色是代表着江河湖海，而红色是代表着空间的护法神，黄色是象征了大地。在进入大昭寺参观的时候呢，是有一个内部庭院的。那个时候呢，导游也就开始了讲述大昭寺的历史的由来。参观呢，大概是在一个小时左右，然后呢，也仅仅是走马观花，嗯、呃，详细的讲一些你的知识，能记下来的话，最好是记下来。而，嗯，我们在导游当中讲到的最好的一点，而且是最精彩的一点，其实就是这个十二岁的释迦摩尼的等身像。相传当年尺尊公主和文成公主下嫁到西藏的时候呢，都是携带了释迦摩尼亲手制作的佛祖的等身像前往的。尺尊公主带的是八岁的佛祖等身像，而文成公主带的是十二岁的佛祖等身像。文成公主在即将到达的时候，途经一个沼泽地，在沼泽地被困了很久。在嫁给松赞干部之后呢，呃，文成公主呢请求松赞干部在那块沼泽地上建一座寺庙，并把十二岁的佛祖等身像供奉于寺庙当中，就是现在的小昭寺。你看是不是跟你了解的当中是有一些差别的？就像我刚才说呢。不是大昭寺当中是佛祖的十二岁等身像吗？那原因呢是这样的，嗯，因为在初唐时期呢，由于政治关系的原因，唐军想把佛祖的等身像带回去，而西藏人民知道之后呢，将十二岁的佛祖等身像就从小昭寺当中拿了出来，然后呢藏在了大昭寺当中，并且告知唐军已经这个没有了。而唐军走之后呢。又将两座佛像的等身像而搞混了，最终八岁的佛祖等身像被搬到了小昭寺，而十二岁的佛祖等身像却留在了大昭寺。那听我们节目的很多的小伙伴们肯定就说了，说那为什么说大昭寺是藏传佛教教徒的最终的目的地？其实是因为释迦牟尼呢一共建造了三座的佛祖等身像。是八岁、十二岁和二十五岁，但是八岁的佛祖等身像呢，在文革时期已经是被毁了。现在小昭寺内供奉的是已经修复过的等身像。在藏民的心中，佛像被毁，即使是经过修复，意义呢也远不如真身的更神圣。而二十五岁的佛祖等身像，据说已经散落在了印度洋当中。因此，只有十二岁的佛祖等身像是保存最完好的，他又供奉在大昭寺之内，所以佛教信徒现在都是以大昭寺为朝拜的最终目的地的。除了十二岁的佛祖等身像，大昭寺的内庭展示的都是一些佛啊，还有松赞干布以及文成公主。还有对拉萨建设有着着出贡献的塑像。记得进入寺庙内呢，游客是不能拍照的，而且一定要摘下你的帽子和眼镜儿。但是哈，嗯，在大昭寺的二楼和三楼的平台上面是可以随意参观的。那要告诉你的是，在那个方位上拍照真的特别漂亮。哦，对了，还有一件事呢是要提到的。嗯，大昭寺的这个十二岁的佛祖等身像呢，你是不可以到，呃，殿前去参观的，你只能在这个桌子的前边来进行参观，你是进不去的。但如果说你是进去的话呢，尤其是散科的朋友们，一定要注意，你的手里边一定要提着酥油，你才可以进得去。嗯，在拉萨呢，这个跟我们在内地的一些寺庙当中是有本质性的差别的是，除了一些香火钱之外的话，它最大的这个香火其实就是供奉一些酥油。如果你提着是一暖壶、两暖壶的这个酥油的话，你是可以到达这个十二岁的这个佛祖等身的这个殿的殿内的，而且，呃、嗯，是由我们现在的喇嘛去可以给你加持一些其他的东西。但是，嗯、呃，一般可以进去的话，都是一些藏民，所以游客呢是只是在外边可以参观的。嗯、那之所以告诉大家这一个点呢，还是想让我们好多的朋友去进去参观，因为毕竟它不仅仅是一种参观，它是一种朝奉。所以，怎么说呢？就是如果你真的是信这个东西的话，你又想进去。来见到我们的喇嘛加持的话，那一定要去提着酥油茶，你才是可以进得去的
1: 。
0: 人间天堂，天上西藏。在我去拉萨的这段时间呢，正好是赶上了西藏自治区人民政府推出的这个“东游西藏，共享地球”第三级的优惠政策。它的时间呢，是从二零一八年的十一月一号。到二零一九年的三月十五号期间，全国三 A 级的以上景区是实时免费游览的，国有的三 A 级以下和非国有的 A 级景区门票在淡季价格上，呃是减半的，而酒店呢也是实行百分之五十，也就是不高于旺季的百分之五十来进行打折，在旅游车辆。以及航空出行都是比较好的一个选择，所以东游西藏真的还算是不错的一个选择。而且我在临行之前呢，看到了很多的这个攻略说，说布达拉宫是全国之内哈这个最难买票的景点之一。你要知道吗？在冬季的拉萨，布达拉宫是不需要去排队的。你只需要上午去预约，下午的票是完全可以进得去的。而对于夏天的布达拉宫的话呢，呃，两百块钱的门票真的是要排好几天的队，你才可以进得去。你稍差一点时间，也许你就误了这个时间。而且呢，在排票的时候呢，黄牛有可能会炒到七八百块钱，也依然买不到。冬季游西藏真的是个不错的选择。就像我在上一期节目说到的那样，走的时候是一个人，而到那儿的时候是一群小伙伴而这一群小伙伴当中呢，大部分是从郑州飞拉萨，或者说是重庆飞拉萨，因为那个机票已经便宜到让人难以想象，一百多块钱就可以从郑州、重庆直接飞到拉萨，是不是真的很便宜？所以东游西藏有东游西藏的好处。冬日最拉萨，我还没有说到正点上。正点真的是在夏天，也许游客会真的很多，但是在冬季是朝拜人最多的时候。你会在八廓街上看到你想象不到的那一幕，他们的虔诚会真的感动到你。好的，看看时间，我们今天的节目就是这样了。感谢你的收听，在下一期的时候，我们依然会给大家来带来西藏的一些内容，欢迎大家的点击和订阅。你的订阅就是对我们节目的最好的支持。下一期内容我们不见不散
1: 。事情洋洋将毕，是小的穷的事。夜过的时，多给巴龙中的撇滴。哦吼吼、哦，日过给罗达前的时影，喇叭吹了幺年，嘿，讲究是了幺月。格局。<音楽>